0: ¡Bienvenidos a Briconautica Podcast! Hola amigos, esto es Briconautica Podcast, el podcast nuevo que, al cual vamos a dedicar uh, un espacio semanal. El objetivo de este mismo va a ser ni más ni menos que explicaros un poco a modo real y en tiempo, digamos, con voz directa, posts pues que vamos a ir presentando a medida que la web vayan saliendo. Eh, en principio no va a ser nada muy llamativo, sino simplemente el objetivo es comunicarme con vosotros de una manera diferente. ¿Diferente por qué? Porque podréis escuchar mi voz, podréis percibir lo que es realmente un profesional hablando de una temática específica. Esta temática, si me estáis escuchando es porque habéis visto de alguna manera habéis pues leído mi blog. El blog al que me hago referencia es y que es donde todas las semanas intento tener un artículo relacionado con tutoriales de náutica y demás una de las partes interesantes o que a mí me apasiona mucho también son las noticias náuticas eh, en este apartado lo que intentamos eh, exponer realmente es eh, todo lo que está ocurriendo a nivel internacional con los megayates superyates, cualquier novedad relacionada con algo que sea algo, lo que sea, realmente ahora no me voy a poner a narrar pero sí, eh, realmente es interesante para mí porque verdaderamente lo que quiero es que desde aquí, desde Palma de Mallorca que es de donde se está redactando uh, este blog um, se escuche a todo lo que es a nivel nacional lo que está pasando en español ¿vale? Eh, estamos de acuerdo que casi todas las revistas náuticas que están alrededor del mundo son de habla inglesa y a nosotros nos tienen un poco olvidados Uh, salvo alguna excepción, como puede ser Nauta360, que se destaca un poquito en este sector, uh, nadie más habla de este tema. Entonces, nada. Bueno, vamos a ir un poco concretando lo que, lo que va a ser el programa de hoy. El programa de hoy uh, lo tengo bastante configurado para ser algo mm, de toma de contacto, redactar a nivel voz este tutorial. Y bueno, vamos a empezar. Um, empecemos. El tema de hoy va a ser cómo vamos a mantener nuestra cubierta de teca. Nuestra cubierta de teca realmente no necesitaría un mantenimiento exhaustivo, puesto que mucha gente se ha encabezonado en poner productos para protegerlo como si fuera una tapa de regala, como si fuera un mueble y demás. Eh, tenemos que tener muy claro que una cubierta necesita, por lógica, la deshidratación propia. Esa deshidratación que la convierte en color blanco ayuda realmente a que en sí se proteja. Internamente, si nosotros lijamos una cubierta, vemos que vuelve a recuperar ese color original, dorado, con diferentes tonalidades. Ese es el claro ejemplo de que esta madera eh, está totalmente nutrida internamente. Lo que sí tenemos que tener muy claro es cuando vemos los síntomas de alarma. Los síntomas de alarma son ver que los sellados, eh, sea, las ranuras de goma, sean alrededor de la pintura, alrededor de un herraje, empezamos a ver mmm, trazos de humedad. Estos trazos de humedad, cuando se ha secado la cubierta, ha llovido después de la serena, del rocío matutino, vemos que quedan estos trazos de humedad eh, a lo largo de un trozo de goma o demás, nos están indicando que realmente hay algo más ahí, que hay que prestar atención. ¿Vale? Este es un tema que seguiremos hablando y lo profundizaremos eh, en un siguiente programa. Pero hoy vamos simplemente a centrarnos en lo que sería el mantenimiento de la misma a nivel eh, de lavado, a nivel de, de cuidado y a nivel de, de lo que sería un eh, trato adecuado. Primer caso, cepillado, baldeado. Eh, no no ten nunca tenemos que ten tener la el miedo a la hora de baldear la cubierta con ningún tipo de cepillo. Un cepillo de diente blando, eh, sí, eh, cuidará bastante mejor la que es la madera, pero realmente no haremos lo que queremos, que es limpiar y depurar la cara de, después de, de haber salido a navegar o cuando llevamos tiempo que no salimos sacamos el barco y está lleno de la polución típica del que se produce en las ciudades, si es el caso. Entonces... Siempre tener claro que un cepillo, diente grueso diente blando, me da igual. Realmente yo recomiendo un diente grueso, puesto que ya que vamos a baldear vamos a hacerlo bien. Siempre vamos a marcar que la línea de la, de la beta eh, es la que nos marca la posición contraria. Siempre cepillaremos en contra de la beta y ya sabemos, de dentro hacia afuera, eh, jabón eh, jabones siempre con pH neutro, eso es impepinable. Eh, pH neutro como si fuéramos como si fuera un niño, vaya, un culito de un niño <risa> y, y bueno, verdaderamente siempre va a ser igual, o sea, de babor a estribor, o de estribor a babor, cepillando, yendo de popa a proa en esta dirección, jabonando bien y la baldeada final, o sea, el aclarado con agua dulce una vez a la semana sí que es recomendable es un agua salada baldear el barco con agua salada yo no utilizaría ni jabón directamente agua salada, cepillo y dejar que, que el yodo del agua del mar actúe actúe y nos deje la madera como, como debe estar o sea, el natural, ¿vale? luego hay los típicas eh, especulaciones referentes a que si hay que utilizar o no ácidos o demás, eh, el ácido el ácido mejor dejarlo aparte, no, no subirlo a bordo. Está el ácido chálico, que es el más famoso. Realmente algo mucho más barato y más efectivo a corto plazo es el vinagre. El vinagre es tan común, tan cotidiano. Aprovechémoslo a bordo, podemos tener algo seguro. Si cogemos una vez al mes y llenamos un cubo de agua de cinco litros, ponemos un litro de vinagre dentro y el resto rebajado de agua, es decir, en total tenemos cinco litros de, de agua con vinagre y los esparcimos a lo largo de la cubierta, utilizando ese cepillo que utilizamos normalmente para baldear y dejamos que actúe, que actúe el vinagre que trabaje. Una vez esto, hecho esto, aclaramos y veremos el cambio, el cambio radical. La cubierta vuelve a coger una tonalidad, esa tonalidad dorada, durante un tiempo que nos aguantará bastante tiempo, o sea, dura, nos, nos aguantará durante una semana o más. ¿Mm? Repasando un poquito más, lo que sí que tenemos que tener muy claro y no dudarlo nunca, es que en cuanto, volviendo un poco al tema de, del mantenimiento, es uh, no olvidarnos que nuestro barco necesita... Respirar. Y por donde empieza a respirar es por la cubierta. Si metemos algún tipo de barniz en cubierta, estamos empezando a parchear, es decir, a poner parches encima simplemente porque el aspecto no nos gusta. No, 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 olvidar el del aspecto. El aspecto de una cubierta tiene que ser natural. Uh, barnices, uh, aceites, demás, nada. Esto es. Al final, ponerle un parche sobre, sobre, sobre algo que realmente no tiene que estar parcheado. Bueno, pues nada. Eh, nada, el programa de hoy ha sido breve, simplemente la presentación. Eh, Aclaros un poco lo que, lo que vamos a hacer semanalmente. Y bueno, eh, nada, me gustaría muchísimo que, que este podcast que ahora mismo estoy redactando lo pudierais escuchar eh, cuanto más mejor, Porque de esta manera se puede viralizar un poquito y ante las dudas que pueda surgir o demás, pues pues nada, aquí estamos simplemente recordaros eh, este blog es Brico, Briconautica Podcast y pertenece al blog eh, Palma Yachts, del cual yo soy redactor, eh, nada, un saludo y gracias, hasta luego